1: Kære alle sammen, i dag præsenterer vi en samlet plan for at forbedre løn og arbejdsvilkår i velfærdssamfundet. Vi foreslår fra til side at afsætte en pulje på i alt 3 milliarder kroner, når den er fuldt indfaset.
0: Regeringen vil give fire specifikke personalegrupper i det offentlige mere i løn, ved blandt andet at lave besparelser på administration og ledelse i kommuner og regioner. Det sker i en tid, hvor regeringen flere gange er kommet med udmeldinger om, at det økonomiske råderum er større end forventet. I dag taler Aschure med Altingets arbejdsmarkedsredaktør Rikke Brøndum om, hvor pengene skal komme fra, og hvad der ligger bag lønlyftet til sygeplejersker, pædagoger, sosuer og fængselsbetjente. Mit navn er Mads Olsen. Vil du ikke først og fremmest prøve at lave en tidslinje? Hvornår talte Mette Frederiksen første gang om et lønlyft til de offentlige ansatte?
1: Der skal vi tilbage til 2021, hvor som mange nok kan huske, der var en sygeplejerske konflikt, som endte med et regeringsindgreb, hvilket jo gjorde, at Mette Frederiksen dengang S-regeringen var meget upopulær, i øh, hos sygeplejerskerne, men også blandt andre offentlige ansatte. Øh, og øh, i kølvandet på det, øh, skal man huske, at der kom jo endnu en coronavinter, øh, hvor sygeplejerskerne stod til at skulle knokle. Og det var der mange, der så som rigtig uretfærdigt, øh, når nu de ikke havde fået noget ud af deres strejke. Øh, og her hører man øh, for første gang, Mette Frederiksen, tale om, jamen, øh, der måske skulle noget ekstra til, øh, til de her sygeplejersker. Og det er derfor, at med finansloven på det tidspunkt, i forbindelse med den i efteråret 2021, der kommer den daværende regering faktisk med en ekstra milliard, som regionerne kan bruge på ekstra løn til de medarbejdere, de synes, der er relevant. Og det blev allerede dengang set som meget kontroversielt blandt arbejdsgiver og også dele af fagbevægelsen, fordi man ligesom Øh, gav en nogle ekstra penge ud over de øh, overenskomstforhandlinger, som på det tidspunkt jo så øh, lige var afsluttet. Ikke? Øh, så her øh, begynder, kan man sige, diskussionerne om ekstra lønstigninger øh, til de offentlige ansatte faktisk at brede sig øh, ret markant. Da valget så øh, skulle udskrives, der kunne hun jo godt se, at hun havde brug for, kan man sige, noget, også at føre valgkamp på og lige præcis det her, hvis hun det fyldte rigtig meget i store vælgergrupper i den offentlige sektor. Øh, og det var derfor, hun, hun lancerede det her lønlyft øh, i, øh, i forbindelse med, øh, med valgkampen. Og det får hun jo så med ind i øh, regeringsgrundlaget, sammen med Venstre og, øh, og Moderaterne. Øh, og samtidig med det, skal man jo huske, at øh, den her lønstrukturkomitee, den blev nedsat i kølvandet på på altså med det der regeringsingreb som hun hun stod bag og den afrapporterer så her i sommeren altså nogle en godt otte otte måneder siden eller sådan noget efter efter valget
0: og det som lønstrukturkomiteen kan i dag en i lønstrukturkommendent rapportere tilbage på de opgaver, vi fik, hovedpunkterne i kommissoriet, de står her, det var nemlig at analysere lønstrukturen og lønudviklingen i den offentlige sektor, belyse effekter og konsekvenser af ændringer i lønstrukturen og se på mulighederne for at udvikle løndannelsen inden for den offentlige
1: sektor. Hvor man jo så kan se, at for eksempel sygeplejerskerne rent faktisk øh, alt andet lige tjener det, de skal i forhold til deres uddannelsesniveau. Det var der så selvfølgelig ikke helt enighed om, sygeplejerskerne var ikke enige i den konklusion, men den er ligesom et, endnu et skridt på vejen, kan man sige. Og den har regeringen jo sagt, at det vil bruge som udgangspunkt i de trepartsforhandlinger, som de vil indkalde til om det her lønløft.
0: Og så hvad er den seneste udvikling?
1: Jamen, det er jo så nu, at efter det her kom med i regeringsgrundlaget, at Mette så er nu her en uges tid før S-kongressen, nu går ud og siger, hvilke fire grupper hun mener skal have del i det her lønløft. Og en del af løsningen på det her, tror vi, er et et konkret lønløft i den offentlige sektor. Hvor kigger vi så hen? Ja, det gør vi de steder, hvor det er blevet svært at tiltrække medarbejdere og fastholde medarbejdere. Altså det, vi kalder en rekrutteringsudfordring. Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Det gælder sygeplejersker, det gælder pædagoger. Og det gælder kriminalforsorgen. Det kan vi måske vende tilbage til, fordi vi har... Vi har valgt at tage et enkelt statsligt område ud, også fordi der er nogle rigtig, rigtig store udfordringer i fængslerne. Og det, der er lidt interessant at bemærke der, det er jo, at det jo ikke sådan slavisk følger den her lønstrukturkomitee. Fordi den fastslog jo netop, at for eksempel sygeplejerskerne, når man tager alle tillæg med osv., så, så tjener de sådan set det, de skal. Så hun går nu ind og lægger meget mere vægt på, at det her handler om rekruttering at det skal ligesom være løsningen på de udfordringer, som sundhedsvæsenet især står overfor med at få nok medarbejdere til at holde velfærdssamfundet kørende de næste mange år.
0: Og som du nævner, så sagde Mette Frederiksen i et interview til TV2, at det skulle være pædagoger, sygeplejersker, sosu socio- og fængselbetjente, der skulle have en lønforholdelse. At det bare sådan op til regeringen at bestemme, hvem der skal have flere penge?
1: Nej, det er det jo ikke helt, fordi de reelle arbejdsgivere, altså dem, der skal ansætte de her mennesker ude i virkeligheden, er jo kommuner og regioner. Og nu er det jo sådan set også dem, der der skal finde penge. Pengene skal tages fra dem. Så man må jo formode, at de trods alt får noget at skulle have sagt i de her trepartsforhandlinger om, hvordan de her tre milliarder skal udmyndtes, altså præcis hvordan det skal foregå. Men, men det er jo klart, at regeringen, som jo er dem, der har besluttet at indkalde til de her forhandlinger, ønsker jo ligesom at sætte en, en retning, øh, og, øh, og det er jo heller ikke unormalt, at øh, regeringen kommer med et udspil, øh, når den indkalder til, til en trepartsforhandling.
0: Er det rigtigt forstået af regeringen, så de kommer med nogle penge, og så er det ligesom op til arbejdsmarkedets parter at bestemme sig for, hvordan pengene præcis skal fordeles?
1: Ja og nej, kan man sige. I realiteten er pengene nogen, som kommunerne skal finde på deres budgetter. De skal spare på administration for at at kunne finansiere de her 3 milliarder. Så man kan ikke bare sige, at nu kommer regeringen helt kvitterfrit fra statens budgetter og lægger 3 milliarder på bordet. Det vil vil foregå jo, tror jeg, de her forhandlinger. Der vil kommunerne og regionerne få få en del at skulle have sagt, og selvfølgelig også, øh, selvfølgelig også fagforeningerne, øh, i forhold til, hvordan pengene præcist skal udmyndtes. Øhm, og det, der bliver også bliver lidt interessant at se, det er, hvor meget kommer til at ligge i trepartsforhandlingerne, og hvor meget bliver de enige om at tage med videre i de overenskomstforhandlinger, der skal starte lige bagefter. Det er der jo heller ikke helt enighed om endnu, og det tror jeg i virkeligheden kan blive et, øh, et af de lidt større diskussioner i de her forhandlinger.
0: Du nævner, at de penge, som regeringen har lovet i lønforhandlinger til de her fire personalegrupper, de skal findes ude i kommunerne. Er det normal praksis?
1: Man kan sige, det er, øh, det er ikke øh, unormalt, eller det er i hvert fald set før, at en regering øh, får at finde penge til det, den nu gerne vil, siger, at øh, jamen, de så skal findes ved at spare på byråkrati. Det er jo også det, de gør, når de skal omlægge beskæftigelsesindsatsen, og det var faktisk også det, som var med til, skal man huske at betale for den nu berømte arnepension. Det var faktisk, at kommunerne skulle skære ned på jobcentrene altså i beskæftigelsesindsatsen, og man skulle rydde op i regler der. Realiteten er bare, at det kan være svært altså, at rydde op i regler for 3 milliarder. Det er, det er ikke noget, man bare lige gør.
0: Der går næsten ikke en, en uge, hvor man ikke ser Nikolaj Vammen inde i uh, Finansministeriet lov, at uh, nu er der fundet en pose penge mere. Um, kunne man ikke bare tage nogle af de penge?
1: Det er jo, er jo lige nøjagtigt den kritik, som, som nu bliver rejst fra øh, blandt andet øh, de her fagforeninger, som, som repræsenterer administrative medarbejdere, altså HK og, og Jeff. Øh, de siger jo, at der er jo et større rødrum end forventet, så tager dog pengene derfra. Og det ligger jo lidt i tråd med den kritik, men Frederiksen også bliver ramt af nu uh, i debatten omkring skattelettelser. Uh, altså, der er et større rødrum. Hvorfor vælger I ikke at bruge nogen af, af de penge? Og det kan man jo så diskutere uh, længe, hvad der er smartest at gøre uh, i forhold til os, der mangler arbejdskraft.
0: På det pressemøde, Socialdemokratiet holdt tilbage lige før valget, der sagde den daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgård, at
1: lønpolitik og lønsspørgsmål må ikke blive til overbudspolitik. Det kan vores
0: arbejdsmarkedsmodel ikke holde til, og det kan vores samfundsmodel ikke holde til. Og på samme pressemøde sagde han gentagende gange, at det var op til arbejdsmarkedets parter at bestemme, hvem der skulle have en Altså, Men det kan bare lidt se ud som om, at, at det er staten, der går ind her og bestemmer noget. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså. Man kan jo sige, at det, der blev sagt på det pressemøde, er jo ikke helt det, der er sket. Og det er jo også derfor, der nu er meget kontant kritik. Først og fremmest fra oppositionen i Folketinget, men jo også fra både de private arbejdsgiver og senest en stor fagforening som Dansk Metal, som mener, at det her det er et, et, et klatant brud på, på den danske model, og også gå imod noget af det, regeringen tidligere har sagt. Netop fordi, at den bruger træprætsinstrumentet til at gå ind og, og kan man sige, indirekte forhandle løn. Så, så det er derfor også, man, man ser den her kritik. Også i nogle, altså som sagt, dansk metal er jo normalt gode venner med Socialdemokratiet. Men her er formanden altså meget kritisk.
0: Og nu har, nu har... Regeringen så været ude og fortælle, hvem der skal have mere i løn, men du er på Altinget Arbejdsmarkedet sammen med vores kommunalredaktør Kim Rosenkilde skrevet en historie om, at pengene skal komme fra besparelser på kommunernes administration og ledelse. Kan du ikke lige forklare, hvordan det hænger sammen?
1: I regeringsgrundlaget står, at de her 3 milliarder, de skal finansieres ved, at man sparer på administrationen i kommuner og regioner. Og det er jo, kan man sige en anden måde at sige på, at øh, der er medarbejdere, administrative medarbejdere af forskellige typer, øh, som der måske skal blive færre af. I hvert fald, så, øh, så er der ingen tvivl om, at kommunerne skal finde pengene her. Øh, så på den måde er det jo øh, ikke en gavebåd. Øh, Mette Frederiksen kommer ikke bare med en, 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 en pose penge. Øh, det er noget, der vil kunne mærkes andre steder i velfærdssamfundet. Og øh, det er jo ikke helt sådan, det bliver forsøgt sat op. Øh, der, øh, der er det jo lidt det modsatte billede, nemlig at nu kommer der nogle penge, som, øh, som de her offentlige ansatte, sygeplejersker, og pædagoger kan få i løn, uden at det går ud over de andre grupper. Men det er altså ikke helt øh, sandheden.
0: Så der er sådan lidt en kamp om, hvem der får lov at give pengene.
1: Ja, det kan du sige. Og det her med at finansiere politiske ønsker eller tiltag ved at spare på byråkrati, det er jo sådan en Det er noget, man har set før, og det det lyder jo dejligt at sige, at nu fjerner vi noget biokrati. Det er jo de færreste, der kan være uenige i det. Men men realiteten er, at det vil kunne kunne mærkes, og det er ikke så nemt at at spare penge på den måde. Historien viser i hvert fald, at at det kan være vanskeligt at rydde op i de regler, der findes ude i kommunerne, netop fordi de oftest findes af af en årsag.
0: Og har der givet nogen fra regeringens side sådan udtryk for, hvad det er for noget byråkrati, der skal ryddes op i?
1: Nej, og og det er jo også det, som kritikken går på nu fra nogle af de fagforeninger, som repræsenterer forskellige former for administrative medarbejdere i kommunerne. Det er jo lige præcis de efterlyser, hvad er det så for nogle opgaver, der ikke længere skal løses, Hvad er det for en en service, for eksempel på på jobcentre eller i i kommunen generelt, som som ikke længere skal være der? Og det det har de ikke rigtig fået noget klart svar på endnu fra regeringens side.
0: Kære kongress, tag godt imod Socialdemokratiets formand, Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Og her i weekenden er der så landsmøde eller... Kongress, som det hedder, for socialdemokratiet. Hvad kommer det her til at betyde for diskussionerne i baglandet?
1: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at øh, altså mange S-medlemmer øh, vil jo nok øh, være enige i, at man, altså de her grupper, velfærdsgrupper, øh, skal have noget ekstra, og vi skal selvfølgelig også af med unødig byråkrati. Altså sådan, som det netop bliver øh, sat op. Men jeg tror til gengæld, at der er nogle S-borgmestre, og måske også regionsrådsmedlemmer, som jo godt ved, at, øh, at det her er netop ikke bare er en gavebod, altså de skal ind og omprioritere øh, finde penge på deres egne budgetter, så jeg så jeg tror øh, diskussionen måske vil være lidt blandet, øh, men øh, men udeladt er der ingen tvivl om at, øh, at det her vil blive forsøgt sådan netop som, som den nye arne pension, øh, og det er jo så spørgsmålet hvordan flertallet af medlemmerne øh, om de så er enige i det. Den finansieringsmåde ved at skære væk på byråkrati, er det nok de færreste, der som udgangspunkt vil være uenige i. Altså netop fordi, der er mange, der synes, at at vi har for meget byråkrati i forvejen. Så den er sådan lidt sværere at gå imod. Men men jeg tror, det her med, at vi nu har et et større råderum, det vil helt sikkert blive et omdrejningspunkt. Primært i forhold til skattelettelser, men muligvis også i forhold til... til øh, finansieringen af, af det her lønløfte.
0: Tak fordi du lyttede til dagens udgave af Altinget er sure. Husk også at lytte til vores analytiske podcast DK Pol, hvor Altingets chefredaktør Jacob Nielsen og Altingets politiske redaktør Esben Schøring blandt andet debatterer Socialdemokratiets kongres. Mit navn er Mads Oudsen.